0: Bonjour, pour ce nouvel épisode de Radio Migo, nous vous proposons de poursuivre ensemble l'exploration de la relation entre H.P. Lovecraft et Robert Barlow. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à l'œuvre littéraire de Barlow et plus particulièrement au texte Night Ocean, l'océan de la nuit, une courte nouvelle écrite en 1936 et que l'on peut retrouver dans l'intégrale Lovecraft parue aux éditions de Nemos dans une nouvelle traduction d'Alex Nikolavitch. Mais avant d'aborder ce texte en particulier, quelle est l'importance de l'œuvre littéraire de Barlow et quelles sont ses influences Retour avec Christophe Thiel.
1: Ton œuvre littéraire, elle n'est pas considérable. Hein. Mmh. Elle n'est pas très épaisse. Et euh, mise à part euh, l'océan de la nuit, elle n'est pas euh, euh, mémorable non plus. On peut la caractériser comme d'abord juvénile. Évidemment, hein, c'est un, voilà, un adolescent qui écrit. Euh, on voit ses sources très clairement. Hein, on voit effectivement la, la fantasie fantastique et un petit peu SF sur les bords de Clark Ashton Smith. Et puis, euh, et puis, les textes de, de Lord Dunsany euh, qui l'ont influencé pour ses, ses histoires. Alors, Il avait une série qui s'appelait Les Annales des Djinns, qui ont été publiées dans un des premiers fanzines qui s'appelait Fantasy Fan, qui était publié à cette époque, euh, publié en, en série, hein, on peut dire. Il y avait une dizaine d'épisodes euh, qu'il a, qu a publiés dans, dans différents numéros. Sont de, alors, euh, On en parlait tout à l'heure, hein, euh, tous ces trucs-là n'ont pas été publiés en français. Maintenant, ça a été ramené au premier plan par le fait qu'on a su qu'il y a au moins deux de ces textes qui ont été partiellement révisés par Lovecraft. Donc, qui sont uh, The Horde of the Wizard Beast et The Slaying of the Monsters. C'est des nouvelles très courtes, euh, très classiques, hein, on les lit, il euh, n'y a pas vraiment de surprise sur l'intrigue euh, quand on arrive à la fin. Mais euh, voilà, entre effectivement le, le, la passion de Barlow pour ce genre d'univers et puis euh, l'ajout des petites touches euh, de vocabulaire euh, sophistiqué de Lovecraft, euh, c'est des choses qui sont, qui sont assez bien écrites. Mmh. Euh, donc voilà, on peut effectivement, par curiosité, pour, pour, pour ce personnage euh, touchant, finalement, et, et intéressant, euh, qui est Robert Barlow, euh, on pourrait avoir envie de lire ces, ces annales des jeans. ça pourrait faire l'objet d'une publication en français si quelqu'un veut s'y attaquer. Ça a plus un intérêt, je dirais, historique et parallofcraftien qu'autre chose que purement littéraire, mais... Euh, voilà, ça fait partie de la vie de, de, de nos, deux, nos deux auteurs. Hein, et donc, alors après, voilà, l'océan de la nuit fait autre chose, c'est un vrai beau texte, hein, donc je sais que vous en parlerez davantage. Le 28
0: juillet 1936, Robert Barlow, alors âgé de 18 ans, arrive à Providence. Parti de Floride en raison des conflits qui agitent sa famille, il s'installe pour un mois dans la pension située près de la maison de Lovecraft au 66 College Street à Providence. Ce sera la dernière fois qu'ils
2: passeront du temps ensemble. Lettre de H.P. Lovecraft à anne Kilry Renshaw, 19 septembre 1936 « Ah, et des pôles. Le gamin louait une chambre dans la pension au bout du jardin. Mais ce degré d'indépendance ne l'empêchait pas d'être une constante responsabilité. Il fallait absolument l'emmener à tel musée ou à tel bouquiniste. Il devait discuter d'une nouvelle lubie ou d'un chapitre dans son monumental roman à venir, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Que pouvait faire un vieil homme, surtout après que Bobby s'est montré lui-même un hôte aussi généreux et assidu l'année dernière et l'année précédente
3: On est en juillet-août 1936, donc Lovecraft a moins d'un an à vivre à ce moment-là.
0: Alex Nikolaevich est auteur, scénariste et traducteur. Il a publié celui qui écrivait dans les ténèbres, biographie dessinée de HP Lovecraft, ainsi que le dangereusement hilarant dossier Arkham. Il a fait partie de l'équipe qui a travaillé sur la traduction de l'intégrale Lovecraft, sortie aux éditions Mnemos, et il a traduit la nouvelle, l'Océan de la Nuit.
3: Euh, il est déjà malade, mais il n'en a pas encore pris conscience, il est assez fatigué, et euh, il y a plusieurs personnes qui viennent lui rendre visite à Providence, donc notamment Adolfo de Castro, avec lequel il a, il a écrit plusieurs textes qui ont été repris dans l'intégrale. Le, dans le, et puis donc, euh, Robert Barlow lui-même, qui s'installe pas très loin. Et effectivement, euh, Lovecraft est un peu fatigué, a un peu du mal à gérer euh, tout ce monde alors qu'il n'est euh, pas en très grande forme. En fait, le, le cancer est déjà en train de le ronger. Mais ça, il l'ignore puisque le, le, le cancer de Lovecraft a été diagnostiqué quelque chose comme trois ou quatre jours avant sa mort. Hein. C'était euh, euh, À ce stade-là, il pense juste être... Euh, avoir pris froid avoir il a toujours des, des, des raisons de ne pas aller bien mais euh, c'est pas encore le moment où il commence vraiment à s'enfermer ça c'est plus sur les, les tout derniers mois sur les à partir de l'automne il s'enferme mais là il est encore il est encore actif simplement il' est pas en... il n'est pas en super forme on va dire. Et donc, Barlow, qui est très demandeur, ça, est, ça pèse un petit peu à Lovecraft. Ils vont néanmoins écrire ensemble donc Night, of, Night Ocean, qui est vraiment un très beau texte, dans lequel il est d'ailleurs difficile de démêler qui a fait quoi. C'est
0: au cours de ce séjour à Providence que les deux amis travaillent à quatre mains sur le texte « L'océan de la nuit » qui sera publié dans le journal amateur The Californian en 1936. La base de cette nouvelle est sans doute une très courte histoire, intitulée A Fragment, que Barlow avait publiée en 1935 dans The Californian également. On sait que Lovecraft, qui tirait souvent le diable par la queue, pouvait se faire payer pour dépanner des auteurs et autrices en panne d'inspiration, proposant de simples travaux de révision jusqu'à l'écriture de textes complets. Prisonnier des pharaons, écrit en 1924 pour l'illusionniste Harry Houdini, en est sans doute l'exemple le plus connu. Alors, comment reconnaître la patte de Lovecraft
3: C'est difficile de, de démêler qui a fait quoi. Même quand on a mis euh, le nez en profondeur dans le texte, comme je l'ai fait pour la traduction, euh, la difficulté c'est qu'effectivement Barlow est un grand fan de Lovecraft, donc on est dans, dans, dans une ambiance qui est purement lovecraftienne. Même si effectivement le, le texte est beaucoup plus en retenue, euh, si on voit L'Habitant des Ténèbres qui est écrit vers la même époque, où on est vraiment dans, le, dans du gothique pur avec euh, église, euh, église croulante, euh, présence, euh, enfin, qui est pas réellement visible dans L'Habitant des Ténèbres, mais qui est quand même très présente, dans. Dans l'océan de la nuit, on est dans, quelque chose, dans un fantastique beaucoup plus suggéré, en fait. Euh, Jusqu'au bout, on, on est en droit de se demander si le, le, le narrateur est complètement en train de perdre les pédales ou si, effectivement, il voit des choses. Parce qu'en fait, euh, tout est dans la suggestion. Il voit des silhouettes, des formes dans la tempête. Mais bon, c'est euh, des moments où, euh, de toute façon, pour peu qu'on ait l'imagination un peu enfiévrée, ce qui est le cas du narrateur, on peut voir n'importe quoi. Donc, on est beaucoup plus sur un texte pour moi, du type de la couleur tombée du ciel. On est beaucoup plus dans la suggestion, dans le non-dit. Forcément, le, 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 la veine euh, qui est celle de Lovecraft à l'époque, où il est devenu beaucoup plus descriptif, on n'est plus. Euh... On n'est plus à l'époque des créatures qui sont décrites comme indicibles. Euh, là, on est après euh, l'abîme du temps ou les montagnes hallucinées, où là, on a quand même des descriptions méticuleuses de, de bestioles extrêmement frontales dans ces textes-là, dans l'appréhension des éléments fantastiques. Euh, là, on revient à cette veine beaucoup plus, euh, beaucoup plus en retenue. Et ça, peut-être que ça vient de Barlow. Mais bon, c'est difficile. C'est mon analyse personnelle et euh, elle ne vaut que ça, que, que comme une analyse personnelle.
0: Il y a encore 30 ans, on pensait que derrière Night Ocean se cachait presque entièrement Howard Phillips Lovecraft. Dans l'introduction au recueil Night Ocean, paru chez Gélu en 1988, Estet Joshi estime que, je cite, « Tout prouve que Lovecraft a non seulement rédigé l'ensemble du texte, les parenthèses stylistiques avec ses autres œuvres sont indéniables, mais qu'il en a conçu l'idée initiale. Aujourd'hui, les avis sont beaucoup plus nuancés. Un tapuscrit retrouvé il y a peu, sur lequel on peut voir les annotations de HPL, permet à Joshi d'estimer que son apport et ses corrections sur le texte de Barlow sont assez légers, de 10 à 15% du texte. Avec cette contribution de Lovecraft qui finalement s'avère assez minime, dans quelle mesure ce texte peut-il être considéré comme Lovecraftien ou d'ambiance Lovecraftienne
3: C'est vrai que l'ambiance, est euh L'ambiance demeure très, très Lovecraftienne, mais justement, elle est euh, ça, ça peut venir de Barlow, qui, euh, comme je disais, est un grand fan. Hein. Il se rencontre, euh, euh, là, vous en avez peut-être parlé avec, euh, avec Christophe Thiel, mais il se rencontre euh, suite à des échanges de lettres. Mmh. Et euh, à l'époque de l'écriture de Night Ocean, euh, Barlow est, pas, est encore un adolescent, hein, donc il est vraiment sous l'influence littéraire de Lovecraft à ce moment-là. Donc ça peut avoir laissé des traces dans le texte de ce côté-là.
0: Dans son essai, HP Lovecraft, contre le monde, contre la vie, Welbeck explique très bien comment se caractérisent les débuts des histoires de Lovecraft. Il est décrit comme des attaques en force. Le lecteur est plongé, dès l'entame, dans une situation radicale, qui annonce la couleur, ici, point de salut. Comme l'écrit Welbeck, attaquer le récit comme un radieux suicide. Alors, comment Barlow choisit-il de commencer son récit
3: a un démarrage qui était très positif Alors le, le, le narrateur raconte au début qu'il a fait un burn-out enfin ce qu'on appellerait aujourd'hui un burn-out euh, il, il part en villégiature dans une petite station balnéaire de la côte est comme il y en a pas mal dans toutes les îles et sur la côte euh, ça doit pas être très loin d'amitié la ville des lents de la mer c'est vraiment ce, ce genre de secteur-là et euh, il prend une maison comme il trouve la station Malnaire extrêmement vulgaire. Il décide de louer une maison qui est vraiment beaucoup plus loin sur la plage, à tel kilomètres de là, où il voit à peine les lumières de la ville quand euh, la nuit quand il est tout seul. Et euh, tout le début, en fait, il y a des descriptions du soleil brillant sur la mer. On est fin août. Il est, euh, le, le, ça fait un bien fou au narrateur de se baigner, de faire de grandes balades sur la plage.
4: Je m'étais rendu à aliston Beach, non seulement pour goûter au plaisir du soleil et de l'océan, mais aussi pour reposer un esprit las. Je ne connaissais personne dans ce petit village, qui subsistait grâce aux vacanciers d'été, mais présentait des fenêtres vides le reste de l'année, et il me semblait donc que je n'y serais pas dérangé. Cela me convenait, car je ne souhaitais rien voir, hormis les lentes ondulations des vagues s'écrasant sur la plage devant mon logis temporaire. J'avais quitté la ville après avoir achevé mon travail estival et mon immense projet de fresque avait été présenté au concours. J'avais consacré le plus clair de l'année à terminer la peinture et après avoir nettoyé mon dernier pinceau, je n'étais plus du tout réticent à m'occuper de ma santé et à prendre un peu de repos dans un lieu isolé. Il me suffit d'une semaine sur la plage pour ne plus penser que par intermittence à cette œuvre dont le succès m'avait semblé si important jusqu'alors. Je ne me préoccupais plus des complexités de la couleur et des ornementations. Je n'étais plus dévoré par la crainte et le doute envers mes capacités à restituer mes images mentales.
3: Et puis petit à petit, l'ambiance tourne. Et c'est en fait ce retournement de l'ambiance qui est très fort parce que ça se fait par petites touches. Et euh, même le, le narrateur lui-même semble ne pas avoir vraiment conscience de, euh, de quelque chose à changer. Il met ça sur le compte du temps, euh, du temps qui est en train de tourner, par exemple. Et puis, petit à petit, en fait, le, le, des présences, des éléments vont l'inquiéter. Euh, vont et à partir de là, il y a une, lors d'une euh, nuit de tempête à la fin du texte, il va vraiment être euh, hanté par ces présences-là et euh, sombrer dans la terreur panique et c'est cette gradation de, de l'horreur qui va faire, qui fait pour moi enfin le, on passe d'une forme de poésie très, euh, très douce très positive à quelque chose de beaucoup plus, euh, de beaucoup plus inquiétant de façon très graduelle et ça c'est pour moi une des, une des très grandes forces du texte quand assez souvent chez Lovecraft il commence frontalement avec euh, l'évocation le, le, de la folie euh, que ce soit dans l'Appel d'Octoulou dans, dans Dagon, dans des textes comme ça où le, le, les votations de la folie est beaucoup plus directe. Donc là, on est, enfin bon, sachant que Dagon, à ce moment-là, est un texte qui a, une, qui a une, plus d'une quinzaine d'années, et que Toulouse en a une dizaine à peu près. Donc on sent une évolution, mais même dans, dans l'abîme du temps qui est beaucoup plus récent à l'époque, euh, on commence par, euh, par, des, par des choses très inquiétantes.
2: Lettre de H.P. Lovecraft à Auguste Derleth, 23 septembre 1936. Barlow apprécie énormément vos critiques, et s'en inspirera sans doute pour ses futures tentatives. Il en est maintenant bien sûr à un stade purement expérimental, il sait à peine ce qu'il veut écrire ou s'il veut écrire tout court. À la différence de la peinture, de l'impression, de la reliure, etc, mon opinion personnelle est que l'écriture est ce qui lui convient le mieux, mais je pense qu'il est meilleur dans le fantastique que dans le réalisme. Une de ses récentes esquisses atmosphériques, The Night Ocean, est tout à fait blackwoodienne dans son pouvoir de suggestion sombre.
4: Cette étrangeté qui avait jailli tel un brouet maléfique de son chaudron était montée jusqu'au rebord en quelques secondes haletantes, s'y était arrêtée incertaine, avant de redescendre en emmenant avec elle le message inconnu dont elle était porteuse. J'étais passé tout près, affreusement près d'un secret ancien gisant à la portée des demeures de l'homme, prudemment tapis aux limites du connu. Et pourtant, au bout du compte, je me trouvais sans rien. Il m'avait seulement été donné de saisir un aperçu fugitif de quelque chose, une demi-vision obscurcie par les voiles de l'ignorance
0: Comment comprendre ce caractère blackwoodien du texte du jeune Barlow évoqué par Lovecraft
3: C'est le, le, le retour à, à des textes comme La Couleur. Effectivement, voilà, on est dans, dans des choses comme certains textes, certains moments chez Oxen ou chez MacKen, où il euh, n'y a pas. Euh, est on est dans l'impalpable. On n'est plus dans l'indicible. Et ça, c'est intéressant. On est dans l'impalpable.
0: L'impalpable, l'étrange. Mais que peut-on dire du rapport à l'océan, à la mer, dans ce texte de Barlow ou dans les textes de Lovecraft
3: ben Oui, il y, y a une ambiance, enfin, c'est le rapport à la mer qui est, euh, qui est quelque chose qui est typique de Lovecraft. Enfin, il, a, il est parfois à la limite, il enfin, y a une, une fascination, répulsion de Lovecraft pour la mer, on la sent euh, très souvent. C'est quelque chose qu'il partage avec Oxon, par exemple. Euh, Oxon c'était pour des raisons euh, assez directes il, il a été matelot pendant quelques années et on a gardé un très mauvais souvenir et donc la moitié des textes horrifiques de Oxon sont de nature aquatique enfin, le, le, que ce soit les canaux du Glencary, l'horreur tropicale euh, et ce genre, le, la chose dans les algues euh, ou les pirates fantômes on est dans une horreur océanique euh, Lovecraft euh, a aussi ce, ce, ce rapport à l'eau. Euh, chez lui, il y a un, il y a en plus, ça se double d'une symbolique qui est souvent celle du retour du refoulé. On retrouve très souvent dans ses textes les choses, les choses enfouies qui surgissent de la mer et ça va être lié bah, dans, le, dans le cauchemar d'Innsmouth de la mer surgit la tare qui va, euh, qui va se retrouver génétiquement chez les habitants de la ville. Euh, dans l'Appel de Cthulhu, les cauchemars euh, sont, la remontée de l'inconscient et des cauchemars sont corrélés avec le retour, le, la remontée de Rélié et de Cthulhu. Euh, là, on est euh, exactement dans le même genre de principe où, le, sous la surface scintillante de la mer ensoleillée qu'on décrit au départ, euh, rôde des présences et euh, ces présences vont s'imposer de plus en plus au narrateur donc, et le, le, le plonger dans, de, dans des formes d'angoisse et de, de, de terreur. et euh, ben, On parlait tout à l'heure de l'aspect graduel de la chose, on est vraiment dans une, une symbolique qui est, qui est pour le coup absolument typique de Lovecraft et que Barlow reprend visiblement à son compte. Mais euh, bah, typiquement, les, les descriptions de la mer ensoleillée, ça c'est quelque chose qu'on imagine très mal chez Lovecraft à la base. On sent beaucoup plus là-dessus, je trouve, la patte de Barlow. Dans
0: Night Ocean, l'océan est presque un personnage à part entière, faisant face à ce narrateur dont on ne connaîtra pas le nom. Ce narrateur, cet artiste épuisé et hypersensible qu'on serait tenté de rapprocher de Barlow, Comment le situer par rapport au protagoniste type de
3: Lovecraft bah, On est dans les codes du narrateur Lovecraftien, c'est-à-dire qu'on a un personnage éduqué, c'est un artiste, il, a, il travaille à la commande, là, il est au tout début du texte, il vient de livrer un projet de fresque pour un concours architectural, et ça pourrait être, le personnage pourrait être conçu comme étant Lovecraftien. Après, on n'est on est chez, pas chez un intellectuel, c'est quelqu'un qui est éduqué, mais qui est plus un hypersensible donc euh, ça se rapproche assez de Lovecraft lui-même mais on peut y voir aussi euh, le, le, le reflet de Barlow qui était euh, quelqu'un d'une à la sensibilité exacerbée aussi tel quel euh, je pense que dans le, le, les détails qui sont donnés du narrateur on est plus chez Barlow mais Barlow qui s'est emparé de code lovecraftien
4: j'ai prouvé au cours de brèves bouffées de désillusion, la gigantesque noirceur de cet univers écrasant, dans lequel mes jours et ceux de mon espèce ne comptaient pour rien aux yeux des étoiles brisées. Un univers dans lequel chaque acte est vain, et même le deuil, un gaspillage.
0: L'océan, cette vaste étendue sombre sous laquelle dorment d'étranges et inquiétantes choses que l'on aurait tort de réveiller. L'homme n'en a exploré qu'une faible portion et ses grands fonds nous sont quasi inconnus. Le parallèle avec l'immensité du cosmos et le vertige cosmique Lovecraftien est immanquable. L'océan de la nuit s'inscrit-il dans le mythe ou bien encore l'horreur cosmique Lovecraftienne
3: ben, on n'est pas, pas dans un texte qui évoque les grandes envolées cosmiques de l'appel de Cthulhu ou de, de l'abîme du temps. Euh, on est sur quelque chose de beaucoup plus... Euh, là, on est beaucoup plus dans le régionalisme euh, lovecraftien, c'est la description d'une petite ville côtière. Enfin, euh, Donc, on reste dans des codes très lovecraftiens, mais on est plus proche du cauchemar d'Insmouth. De euh, on peut très bien imaginer euh, que les, les créatures qui hantent les profondeurs soient justement des profonds euh, apparentés à ceux d'Insmouth. De dont la, la station balnéaire ne doit pas être très très loin, quoi qu'il en soit. Quoi. Même si le texte, dans sa structure et son, son sens, est très différent. Mais le comme je disais, oui, les créatures sont assez semblables, et euh, je serais très surpris d'ailleurs que Derlef ou des gens comme ça, enfin bon, Derlef ne pouvait pas encadrer Barlow, mais mmh. euh, si Derlef s'était penché sur ce texte-là, euh, il l'aurait probablement euh, raccroché directement à Innsmouth.
0: La dernière traduction de Night Ocean, réalisée par Jean-Paul Mourlon, datée de 1986. L'énorme succès du financement participatif de l'intégrale Lovecraft, traduite par David Camus aux éditions de Nemos, a permis de retraduire certains textes moins connus, dont Night Ocean, avec toutes les difficultés que le style de Lovecraft peut imposer.
3: Le, la difficulté qui se posait pour Nemos, c'est que le, le le crowdfunding de l'intégrale a tellement enflé enfin il a tellement battu de record qu'il a fallu rajouter euh, des tomes à ce qui était prévu en, en fait le, dans, le, dans le plan initialement prévu on était parti ils étaient partis sur 5 tomes on en est à 7 dans, dans l'intégrale et euh, le le tome 6, euh, auquel j'ai participé, reprend notamment des coécritures de Lovecraft, mais aussi des essais comme Horreur et Surnaturel en littérature. Et euh, bah, se poser un problème matériel, c'est que David Camus, euh, qui est pourtant un énorme travailleur, ne pouvait pas tout faire. Il ne pouvait absolument pas. Enfin, il avait déjà un travail de, tellement titanesque. Et puis, le, le fait est, c'est quand même quelqu'un de très méticuleux, très angoissé par rapport à son travail. Donc, il a, il a fait plusieurs repasses sur les, les textes dont il avait déjà la charge. Il était matériellement impossible qu'il qu s'attaque aussi aux traductions des révisions. Donc, on s'est partagé avec la même équipe de traducteurs que, que celle sur euh, l'intégrale Clark Ashton-Smith quelques années auparavant. Donc, on était le choix évident euh, pour. Euh, pour cette traduction des coécritures de Lovecraft. Et là, quand Mnemos nous a contactés, on a eu une liste de ce qui était prévu. Fred, chez Mnemos, nous a laissé nous organiser entre nous, savoir qui voulait quoi. Night Ocean, c'était celui que je voulais absolument. Euh, c'est un de mes textes dans, dans les coécritures de Lovecraft. C'est vraiment mon texte préféré. Et même dans tout le corpus Lovecraftien, ça fait partie, enfin, il est dans mon top 5 euh, des textes que, que j'ai le plus relus. Donc du coup, euh, moi je pouvais lâcher du lest sur tout le reste, euh, sauf sur celui-là. Donc euh, après, euh, chacun, chacun s'est organisé en fonction, en fonction de ça. Alors, bon, La difficulté de base avec Lovecraft, c'est les, les phrases à rallonge. Enfin, il y a souvent des phrases à l'ambiguïté et il y a besoin... Enfin, c'est parfois un peu baroque et euh, ça peut vite devenir lourd hein, euh, rendu en français, parce qu'il y a ce, ce phénomène de traduction que le, tous les traducteurs qui passent de l'anglais au français connaissent, euh, qui est l'inflation du texte. C'est-à-dire qu'un texte euh, anglais qu'on traduit en français, il prend à peu près 20% de volume en plus hein, du fait de la structure de l'anglais. Ce n'est pas le pire, hein, avec l'allemand, euh, les, les ratios que j'ai vus, c'est plutôt 30%, mais le, il y a une compacité de l'anglais qui est difficile à rendre en français. Donc, le, le, la même phrase va être forcément plus longue dès lors qu'on la traduit. Et ça peut induire des lourdeurs, surtout que les constructions, bah, le, en français, on va passer par la, la subordonnée, euh, la, la subordonnée relative, ce genre de choses. Euh, L'imbrication des phrases de Lovecraft fait que ça devient vite, on se retrouve avec des subordonnées dans des subordonnées, et ça, c'est absolument affreux. Donc, c'est quelque chose qu'on doit éviter. Et il est... Euh, il arrive euh, assez, sur Night Ocean, il est arrivé à plusieurs reprises que j'ai à couper des phrases en deux, par exemple. C'est ce qui m'est arrivé aussi avec euh, Clark Ashton Smith euh, il y a quelques années. Euh, il y a un moment où euh, faire traduire une phrase par une phrase est possible, mais au prix de contorsions stylistiques qui sont hyper lourdes. Alors qu'en fait, il y a une euh, dans ce texte-là notamment, il y, a une, il y a une espèce de poésie assez aérienne. Donc, le, alourdir le texte le, rend abs le rendrait absolument indigeste. Donc ça, c'était euh, ce que je voulais éviter à tout prix.
4: Vaste et solitaire est l'océan. Et si tout être y trouve sa source, il doit également y retourner. Dans les profondeurs voilées du temps, Nul ne règnera sur la terre, et l'immobilité retombera, hormis dans les eaux éternelles. Elles continueront à s'abattre sur des rivages obscurs, dans le tonnerre et l'écume. Mais personne ne demeurera en ce monde mourant pour contempler la lumière froide de la lune affaiblie tombant sur les marées bouillantes et le sable aux grains rêches.
0: Pour conclure, et comme l'a si bien écrit le chercheur Bobby Derry sur son blog, Night Ocean, l'océan de la nuit, est du Barlow dans ce qu'il a de plus Lovecraftien. Il n'essaie jamais de pasticher Lovecraft, ni même de relier ses peurs étranges, ses désirs et horreurs fantasmées à quoi que ce soit du mythe de Lovecraft. Les lecteurs pourront se charger eux-mêmes de tisser ces liens. Barlow reproduit les atmosphères et thématiques Lovecraftiennes, essayant de capturer et d'exprimer le cosmicisme, peut-être en hommage à son mentor, peut-être comme une réflexion sur l'influence que Lovecraft a eue sur lui. Encore merci à Alex Nikolavitch d'avoir répondu à nos questions. Ce podcast a été préparé à l'aide de la biographie de H.P. Lovecraft, Je suis Providence, de H.T. Joshi, publié aux éditions ActuSF. De remerciements à Alex Nikolavitch qui nous a aimablement autorisé à utiliser ces traductions que l'on peut retrouver dans l'intégrale Lovecraft paru aux éditions Mnemos. Merci également à Bobby Derry qui nous a autorisé à citer son article sur Robert Barlow et The Night Ocean paru sur son blog. Merci à Adam Geoffrin pour son aide précieuse dans la préparation de ce podcast. Et pour finir, un grand merci à Florent de Bouquin Bouquine et à Nicolas pour les lectures d'extraits de textes et de lettres. A bientôt pour un nouveau numéro de Radio Migo.